0: Nu ai apucat să citești cartea lui Cosmin Dărăbani, e-commerce Noble, tot ce ai nevoie pentru a vinde online? Atunci asta este șansa ta, te invit să lecturezi toată cartea. Mircea Căpățână, co Smart Bill, spune despre Cosmin că e unul dintre cei mai autentici antreprenori din e-commerce românesc și un exemplu pentru noi toți. Cartea lui este un must read, căci e bazată pe experiență proprie și e scrisă cu aceeași pasiune cu care a construit GOMAG, pasiune care inspiră. Crearea unei afaceri online. Sub capitolul, testarea pieței la modul concret. La un moment dat, am lucrat cu un magazin de produse pentru copii mici până în 3 ani. Cărucioare, balansoare, leagăne, triciclete și așa mai departe. Chiar dacă pe atunci conceptul de personalizare a experienței clientului era abia în fașă, ne-am gândit la diverse moduri în care am putea face ceva în plus. Am început cu o scrisoare de mulțumire personalizată cu numele celui care a ambalat comanda și am dus lucrurile mai departe, trimițând mămicilor o atenție surpriză, un ou de ciocolată. Ce n-am prevăzut era căldura din mașinile curierilor, așa că nu mai uimește pe nimeni faptul că dulciurile noastre s-au topit, în loc de o experiență personalizată bună, am dat-o în bar. Prin urmare, m-am apucat să testez. Din moment ce știam deja că oule de ciocolată ieșuiază lamentabil, am înșirat pe pervas la soare napolitane și praline cu cocos. Le-am ținut o zi, cam așa. Pralinile au ieșit câștigătoare și bonus se potriveau cu ideea de delicatețe evocată de conceptul relației mămică-tătic-copil, ideea de familie. Când am început să le folosim, efectele pozitive s-au văzut în testimoniale și o percepție mai bună a clienților asupra brandului nostru. Dacă vrei să faci primii pași în digital marketing și să înțelegi care este infrastructura în digital marketing și vrei să devii specialist în digital marketing sau vrei să îți dezvolți acest nou set de abilități, atunci trimitem un e pe euarondimunteanu.com cu subiectul vreau să devin specialist în digital marketing și îți voi povesti despre un program construit special cu acest scop. Crearea unei afaceri online Subcapitolul: Testarea pieței la modul concret. În același ton cu povestea mea, și tu trebuie să ți testezi ideea, ținând cont de toate condițiile reale din piață. Nu să pornești orbește înainte și să dai cu fruntea în perete. Există multiple metode de testare a unei idei de business, iar aici ți le voi prezenta pe cele mai eficiente și mai populare. Minimum Viable Product. Prototipul produsului În general, oamenii înțeleg greșit sau incomplet ideea de MVP. E o primă versiune a produsului, un test de validare, o metodă de prioritizare cerințelor. Un MVP reprezintă cea mai simplă forma ideii tale ce poate fi vândută ca produs complet. Comparativ, să zicem că vrei să vinzi o mașină super futuristică. Prin urmare, poți să-ți testezi ideea începând de la vânzarea unei Daci 1310, o Tesla și apoi mașina ta nouă cu funcționalitățile complete. Acum, pentru a construi un MVP, un MVP, stabilești din start care sunt funcționalitățile de bază ale produsului tău și apoi începi să îl promovezi agresiv. Îți voi spune cum am procedat eu cu un site de încălțăminte la începuturi. Ți se va părea familiară ideea de la zapos. Am folosit un sistem de dropshipping. Practic am făcut poze la câteva perechi de Adidas dintr-un magazin fizic din Baia Mare le-am urcat pe site la prețul de 1 leu. În partea de sus a ecranului am plasat un hello bar cu mesajul în curând și că nu se preiau comenzi. Am făcut asta și pentru a fi indexați în Google și din considerente SEO. Deși la început în online lumea se întreabă dacă vindem pe bune, cum putem vinde la un preț atât de mic, într-o vineri de la ora 3 am lansat site-ul complet, iar la ora 4 a venit prima comandă. Ulterior am ajuns și la 300 de comenzi pe lună, deci comisioane decente pentru toți cei implicați în proiect. La fel poți proceda și tu. Folosește un landing page, un blog sau site-ul pe care urmează să-ți faci magazinul, descrie produsul, produsele și invită oamenii să precomande sau să-ți lase adresa de e-mail pentru a fi notificați în momentul lansării. Evident, va trebui să investești puțin pentru a direcționa trafic spre site-ul respectiv. O metodă bună și rapidă e să faci o campanie de teasing cu PPC marketing și să optimizezi landing page-ul pentru conversie. Acum ai deja propriile stocuri, că faci dropshipping, că faci produsul de la zero în momentul comenzii, nu-i treaba nimănui. Contează să livrezi către consumator și să întreții relația cu acesta după comand. Încearcă și tu. Dacă vezi că oamenii nu sunt interesați, dacă investești ca la carte într-o campanie sau în canale relevante și totuși nu obții rezultatele sperate, e un semnal puternic pentru tine. E un semnal că trebuie să renunți la produsele respective, chiar la ideea de business și să te reorientezi înainte de a pierde financiar acolo unde doare mai tare. Noi încă facem dezvoltări pe baza acestui sistem. La un produs digital mereu ai lucruri de adăugat, funcționalități, cerințe și idei. Tot acest proces este extrem de consumator de timp, energie și bani, motiv pentru care fiecare decizie trebuie să fie bine calculată. Poți lucra zi și noapte, trei luni pentru o anumită aplicație care la final merge bine, arată bine și e tot ok, dar vezi că nu prinde la lume. Nimeni sau foarte puțini o utilizează. Da, asta ni s-a întâmplat de câteva ori. Acum facem cât mai eficient. Primul pas pentru noile dezvoltări se duce până spre 80%. Varianta de bază care funcționează se poate utiliza și testa. După ce vedem că totul e ok, pe baza feedback-ului primit se aduc periodic noi îmbunătățiri variante inițiale. Vânzarea prin butonul de cumpărături pe blog În perioada în care am început, tehnologia nu era atât de avansată, cel puțin nu în România. Astăzi, în schimb, există atâtea metode de a testa vânzarea unui produs online încât e greu să te hotărăști la una singură. O metodă excelentă de testare este vânzarea printr-un buton de cumpărături pe blogul tău. Să zicem că ai deja un blog, ai poate o comunitate, iar dacă acesta se situează pe nișa specifică, e și mai bine. Natural, în momentul în care povestești despre un produs, un serviciu, poți adăuga opțiunea de cumpărare direct din blog, fără să mai plimbi utilizatorul spre un alt site, fără să mai facă febră musculară de la atâtea clicuri. Practic, tu alegi produsul dorit din lista cu produse încărcate deja în platformă, selectezi informațiile pe care vrei să le afișezi, prețul, imaginea de produs, reducerea, dacă este cazul, numărul de produse disponibile în stoc, etc. Editezi butonul astfel încât să se potrivească imaginii de fundal, să contrasteze cu aceasta, nu-ți recomand o culoare anume, depinde de fundalul blogului tău, și îl copiezi în conținut, acolo unde dorești tu să-l placezi. Partea tehnică înseamnă de cele mai multe ori instalarea unui plugin sau unui modul, însă în cazul GoMag presupune doar copierea unui cod generat de platformă. În rest, e doar parte de creativitate și editare. Simplu, nu e așa? Ei bine, butonul de cumpărături face doar o parte din lucru. Aceasta fa- acesta funcționează și vinde pe bune, dar contează unde îl pui. Contează să ai o comunitate în jurul blogului, să fie relevant în context, nu încerci să vinzi anvelope când tu scrii despre ultimele trenduri în fashion pentru toamnă-iarnă, precum și tonalitatea articolelor scrise. Articolele scrise strict pentru vânzare se văd cu ochiul liber și se simt. În schimb, dacă povestești oamenilor, folosești un limbaj natural și exemplifici prin situații reale, atunci poți să vinzi chiar și pe blog. În România, ai posibilitatea de a vinde printr-un buton de cumpărături cu ajutorul platformei noastre, GOMAG. Suntem singura platformă autohtonă ce oferă această funcționalitate. Testarea pe site-uri de anunțuri Vorbeam în capitolul anterior despre site-uri de anunțuri din România, OLEX, Ocazii. Chiar dacă nu poți spune că ai o afacere pe bune pe aceste site-uri, le poți folosi pentru a testa vânzarea produselor tare, pentru a ajunge la un preț potrivit și pentru a testa cum te descurci cu livrarea produselor îți recomand să începi aici cu un preț mai mare decât cel pe care vrei tu să-l obții pentru a lăsa o marjă de negociere cu clienții tăi. Vezi cât sunt dispuși să plătească și așa vei descoperi prețul potrivit pentru vânzarea în magazinul tău. De asemenea, observă cu atenție interesul pe care îl manifestă clientul și clienții pentru tipul tău de produs și dacă îl manifestă. Dacă trec săptămâni bune și nici măcar un utilizator nu-și cere informații sau comandă, atunci e momentul să te reorientezi sau să încerci altă metodă de test. Analiza părerilor și nemulțumirilor potențialilor clienți Una dintre cele mai bune metode prin care să afli părerea clienților sau potențialilor clienți este să intre personal. Părerea mea este că analiza testimonialilor lăsate de clienți existenți la competitori sau pe forumuri nu e 100% concludentă, cum e prezentarea, prototipului sau prevânzarea. Totuși, îți recomand să te documentezi din resurse existente, deoarece așa împuști cârdul de rație cu un singur glonț. Pe de o parte, afli care este interesul consumatorilor asupra unui produs similar cu cel pe care ai de gând să-l vinzi, afli care sunt nemulțumirile legate de soluțiile existente, deci poți să formulezi din start puncte forte în comparație cu firmele concurente. Afli ce funcționalități sau beneficii extra își doresc să construiești oferta sau produsul, serviciu în concordanță cu acestea și descoperi unde stă publicul țintă. Poate descoperi mai mulți potențial clienți pe Facebook, într-un grup anume, pe un forum, pe un blog, așadar îți poți ajusta strategia de implementare și lansarea magazinului să fii și tu prezent pe canalele respective. Începe prin a căuta denumirea produsului tău plus păreri, opinii sau recenzii, sau chiar formulări cu ce credeți despre, avantaje, dezavantaje, etc. Intră pe cât mai multe surse și notează-ți esențialul. De exemplu, poate vrei să vinzi scaune de mașină pentru bebeluși. În acest caz mă că vei găsi un grup dedicat doar pentru așa ceva, dar poți să te orientezi spre grupuri de mămici și tătici și să cauți discuții sau chiar să adresezi întrebări. Net Promoter Score sau NPS. Recent am avut o astfel de acțiune în companie și am ales să o facem telefonic. Practic, echipa noastră de suport a sunat toți clienții, toți clienții platformei pentru a vedea și înțelege mai bine gradul de nemulțumire sau mulțumire. Ce vreau să menționez aici este faptul că, indiferent de nota acordată, noi am întrebat și motivul să vedem ce și unde trebuie îmbunătățit. Am învățat extrem de multe lucruri din acțiunea asta, Comunicarea trebuie mereu îmbunătățită între furnizor și client. Segmente diferite de clienți dau răspunsuri diferite, iar efectul WOW se întâmplă doar odată. Cât de probabil este să ne recomanzi unui prieten sau unei cunoștințe? Aceasta este întrebarea pe care o adresez când vrei să afli NPS-ul tău. Folosește o scală de la 0 la 10. Răspunsurile se încadrează în 3 fracțiuni. promotori, nota 9 și 10... Sunt clienții și urmăritorii fideli, care nu doar cumpără, ci spun și altora despre firma ta. Pasivi, nota 7 și 8, sunt ok, dar nu atât de impresionați de brandul tău, așa că pot cumpăra ușor de la concurență, fără să stea prea mult pe gânduri. Detractorii, notele 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6, sunt clienții nemulțumiți din cauze viabile sau nu, dar trebuie să fii foarte atent la ei deoarece îți pot distruge reputația și imaginea vorbind public despre nemulțumirea lor. Cum calculezi MPS-ul? Folosești formula MPS egal promotor minus detractor. Scorul tău poate ajunge la extremele minus 100 dacă toți sunt nemulțumiți până la 100 dacă toți sunt promotor și ambasador de brand. Cum îți îmbunătățești MPS-ul? De afla totul din această carte, în special capitolul dedicat fidelizării clienților. Vorbește cu oameni. Tot în ideea întrebărilor creează un chestionar. Există o mulțime de instrumente, poți folosi și Google Forms și distribuie l pe rețelele sociale sau plasează-l în landing-ul de prezentare a prototipului de produs. Îl poți afișa aici în momentul în care oamenii își exprimă intenția de a părăsi site-ul. Îi întrebi de ce produse ar fi interesați, de ce au ales să plece fără să-ți lase datele de contact sau să precomande. Ori pot să-l afișezi într-un pop-up în momentul în care intră pe site și le oferi un discount sau un alt tip de beneficiu pentru a-ți răspunde la întrebări. Exact așa am procedat în cazul magazinului cu produse pentru copii despre care îți povesteam înainte. Oamenii ieșeau din magazin într-un volum mare, așa că am creat un chestionar și am întrebat de ce nu cumpără și ce și-ar dori de fapt. La final ne-am dat seama că majoritatea nu-și permit cărucioarele prezentate la prețul din site, astfel că am canalizat campaniile de marketing spre produse cu prețuri mai mici așa cum își doreau clienții și, bum, vânzările au mers. O altă modalitate de a afla opiniile și nemulțumirile potențialilor clienți este să analizezi cu atenție site-urile și paginile din social media ale firmelor concurente din piața în care dorești să vinzi. Uite la recenzii, testimoniale, rating, discuții, comentarii, etc. și afli indirect tot de la consumator ce ai de făcut sau ce trebuie să eviți în prezentarea și vânzarea produselor tale fă timp și chef pentru a urmări și comentariile de la filmulețele din YouTube despre produsele cu pricină. Poți face asta și la magazinele mari din țară sau afară, pentru tipul de produs pe care îl vinzi. Urmărirea trendurilor cu Google Trends Un lucru pe care nu l-am discutat până acum ține de sezonalitatea a vânzării produselor, implicit a ideilor de afaceri. Există tipologii de produse care se vând mai bine într-o anumită perioadă a anului, iar în restul timpului au vânzări sporadice sau chiar deloc. De ce? Uite... Gândește la fashion, servicii de curățare a piscinelor, materiale de construcții, centrale, pardose sau chiar papetărie. Nu vinzi aceeași colecție de haine vara ca iarna. Vinzi produse de papetărie pe tot parcursul anului, dar ai un boom fantastic la începerea anului școlar sau pe parcursul unui an școlar. Sau ai, să zicem, câțiva clienți pe tot parcursul anului dacă vinzi invitații de nuntă. Dar ai vânzări constante și chiar vârfuri în perioada mai-septembrie. Sezonalitatea reprezintă vârfuri și scăderi în interesul pentru anumite produse sau servicii influențate de elemente exterioare, vreme, evenimente, sezoane, obișnuințe, schimbări politice, climatice, financiare etc. Sezonalitatea, pe lângă alți factori, determină ceea ce noi numim trendurile, fluctuații în tiparele de comportament și achiziții ale consumatorilor. Unele produse sunt cumpărate pe tot parcursul anului, de exemplu pâine altele sunt consumate în perioade specifice de exemplu pe versi sau înghețată sau frigiderele de Black Friday. Acum pentru a testa eleile de business și vandabilitatea produselor e necesar să ții cont de aceste trenduri specific pentru cazul tău. Google îți pune la dispoziție un instrument gratuit cu ajutorul căruia să identifici trendurile pe sectorul tău. Acestea sunt afișate în baza căutărilor realizate de utilizatori la nivel de țară locație, cuvinte, cheie similare, subiecte similare pe un interval de timp pe care îl stabilești singur. Google Trends îți arată chiar și căutările realizate pe YouTube. Caută trendurile pentru produsele tale folosind diverse cuvinte cheie, inclusiv expresii mai lungi, și află care este graficul de interes exprimat de utilizatori. Evident, Google Trends nu este singurul instrument pe care îl poți folosi. Caută studii de piață realizate pe nișa ta. Acestea îți arată inclusiv detalii și amănunte pe care nu ai cum să le găsești cu Google Trends. Magazin pe Facebook Ultima metodă de testare despre care voi vorbi aici mai detaliat este magazinul pe Facebook. Și probabil acum te gândești de ce nu am introdus această opțiune la tipurile de afaceri din capitolul anterior. Simplu, magazinul pe Facebook nu e pentru toată lumea și vine la o pachet cu o serie de avantaje și dezavantaje sau riscuri ca să zic așa. În principiu, Facebook sau orice altă rețea socială nu e destinată din start pentru vânzare. Uzual, oamenii intră să posteze, să discute cu prieteni, să socializeze. Postările organice ale unei pagini de business sunt diferite în marea de postări ale prietenilor. Postările organice ale unei pagini de business sunt diferite în marea de postări ale prietenilor și mai mult decât atât, pe Facebook potențialul client nu vine pregătit cu portofelul sau cardul cu intenția de a cumpăra. Magazinul pe Facebook e bun pentru a crea recunoaștere de brand din partea publicului țintă și pentru a testa aceste elemente de recunoaștere, logo, slogan, imagini de produs, modul de abordare. De asemenea, reprezintă un start bun pentru crearea unei comunități în jurul brandului tău, pe care să o atragi apoi în site, acolo unde are loc vânzarea propriu-zisă. Facebook îți pune la dispoziție opțiunea de adăugare a unei file noi în pagină pentru crearea unui magazin. Și cum să faci asta exact, găsești în serviciu de asistență. Cea mai tare chestie la această metodă de testare e faptul că nu ai nevoie de un domeniu. Până rezolvi tu detaliile precum domeniu, hosting, design, poți testa și chiar vinde cu ajutorul magazinului de pe Facebook. Îți mulțumesc pentru răbdare și te invit pe imunteanu.com să afli mai multe despre activitatea mea profesională. Această serie de podcasturi reprezintă doar capitole din e-commerce nouă, tot ce ai nevoie pentru a vinde online, scrisă de Cosmin Darăban. Te invit să lecturez toată cartea.